0: Heute ist der 22. Oktober, der Jahrestag der Deportation der Jüdinnen und Juden aus Baden und Sa aus der Saarpfalz nach Frankreich, nach Gürs, einem Lager an der, in der Nähe der Pyrenäen, das kurz vor erbaut worden war, eigentlich um Spanienkämpfer, die vor Franco fliehen mussten, zu internieren. Ist auch eine Geschichte für sich. Die Jüdinnen und Juden wurden... Hier einfach deportiert. Das war die erste Deportation aus Deutschland. In der Sprache der Entschuldigung der Nazis war damit exemplarisch das, was sie sagten, judenfrei mal für ein Gebiet in Deutschland umgesetzt. Gleichzeitig hat man die Jüdinnen und Juden dem besetzten Frankreich zugeschoben, um sie später umzubringen. Aber die entsprechenden Vernichtungslager existierten ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben jetzt hier zwei Gäste, das ist einmal Irina Katz, die Leiterin der, der israelitischen Gemeinde mhm. in Freiburg und jean françois äh, Mabel. Mabel, Historiker aus Frankreich, der sich damit beschäftigt hat und der heute auch in der israelitischen Gemeinde darüber über diese Deportation sprechen wird. Vor allen Dingen auch über das Schicksal von Julius Bloch, der Leiter der Gemeinde in Freiburg, die eine große Gemeinde war damals und der auch deportiert wurde und über einen französischen Polizisten, Jean-Philippe, der versucht hat, den Juden zu helfen, das auch getan hat und dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Wir wollten vielleicht erst noch auch ein paar Worte auf Französisch sagen. Wir haben sicher auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die Französisch verstehen und dann aber auch auf Deutsch. Ich gebe ja, jetzt vielleicht ja. einfach mal das Wort... Jean-François
1: Mabel. Ok. Euh, donc, je salue les, les auditeurs de, de Toulouse et, <coughs> et de Montauban. Merci à Radio Dry de m'offrir la possibilité et la liberté de m'exprimer en français sur ces ondes. Aujourd'hui, 22 octobre, Fribourg commémore la rafle et l'expulsion de 350 de ses membres vers le camp de Gurs dans les Pyrénées. Le 22 octobre 1940, dans plus d'une centaine de villes et villages, 7000 personnes furent raflées et conduites en France non occupée. C'était deux ans avant la rafle du Vendivre, C'était trois ans avant la rafle de Marseille. Les nazis s'attaquaient pour la première fois aux familles. Ceux qui, dès 1940, à Toulouse et à Montauban, posséder cette information, et les moyens de la diffuser <rire> n'ont pas prévenu ceux qui étaient en danger, commettant un crime qui n'est pas pardonnable. En libérant la connaissance de cette information, à Toulouse et à Montauban, nous créerons les conditions d'un événement Pour s'opposer à la barbarie qui est en train de monter, je présenterai cette idée ce soir à la maison communautaire de Fribourg entre 18h30 et 19h30 au bout de la rue Angèle de l'Ange Engelstrasse. Merci, euh, merci, à Radio Land, merci à l'Alsace et, et à bientôt. Voilà. Euh, ok. une énorme Paar ja, 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 klar, klar, ja, ja, klar, klar, ja klar. Weil, äh, mhm. wie gesagt, so ich, ich kenne drei Radio Dreiklang, weil ich war Soldat in 1976 und äh, 1977. Mhm. Als es war dann Wiel mhm.
0: äh,
1: Kampf und äh, ich fand, das war sehr gut, dass äh, die, die Presse also ich bin zufrieden, mit Deutsch zu sprechen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, okay. Gut, ja. Äh, sind Sie bei dieser Gelegenheit, also als Sie waren ja Soldat in Freiburg, der ja. Vaubon-Kaserne, wo es jetzt heute ein neues Stadtviertel gibt, ja. sind Sie damals auf diese Deportation aufpassen worden, oder später?
1: Es war ein langes Verfahren. Mhm. Erste Stufe, ich, ich, ich komme in Vaubon. Mhm. Zweite Stufe. Einen Tag der, und der Offizier sagt, wer kann Deutsch? Äh, an diesem Zeitpunkt könnte ich keine Deutsch reden. Er, er fragt, wer kann Englisch? Ich sage ja, ich kann. So, du wirst das Regierung von Freiburg in Ludwigsburg repräsentieren. Und es war der Anz, äh, Dr. Hans Filminger, der hat die Vorführung geführt. Es war ein der theater, theater aus ja. Ludwigsburg. Und der äh, äh, Dr. Hans Fierbinger hat gesagt: Ja, wir sind Feinde, jetzt wir sind Freunde, wir müssen gegen die, die Russen kämpfen. Dann, als der Wildkampf, der Kampf für und dass die Deutsche Erfolg gehabt hat, um diese alten Nazi rauszuschieben, mhm. habe ich gesagt: Das ist interessant. Und als ich in montauban kam, wir haben viel Sonne. Mhm. und keine und eine Atomkraft. Mhm. Habe ich mir gesagt, ich war ein Projekt zwischen Freiburg und Montauban und Toulouse für Solarenergie. Und als ich in Freiburg kam, es war am 3. Juni 1991. Es war in das Lokal zum Roten Bär. Ich habe zwei Wirtschaftsjunioren aus Freiburg, Günter Koch und Rainer Tredelenburg, getroffen und sie haben mir erzählt die Geschichte mit Gürs, weil der Bürgermeister von Gürs war in Freiburg geladen und er hat das Beste was hat gefunden, ist, an die Wirtschaftsjunioren zu fragen, Geld weil er hat Wirtschaftsprobleme in seinem Dorf und dann bin ich zurück nach Montauban der Bürgermeister war Sozialist Jean Jaurès und so weiter und ich habe gesagt und er hat und seit diesem 3 Juni 1991 habe ich versucht, diese Geschichte zu, zu erzählen. Mhm. Und heute zum ersten Mal habe ich die Möglichkeit, weil ich werde das heute Abend weiterentwickelt. Mhm. habe Sie nicht verstanden, die Stufe? wie ja, ja. Wie, wie bin ich? Und dann habe ich analysiert, aber... Ich habe eine äh, Untersuchung gemacht über diese Geschichte, Dokumente mhm. aus USA, aus Dänemark, weil alles ist, hat explodiert über diese Geschichte. Mhm. Die Kinderzeichnungen sind in Dänemark, die ähm, Fotos sind ähm, in USA, aber in Frankreich war es irgendwie gelöscht.
0: Sie haben vorhin gesagt, die, die französische Öffentlichkeit wurde überhaupt nicht informiert, damals über diese Deportation.
1: Aber es gibt sei es war klar, eine Ebene, wo es war bekannt, aber wo die, die Gebiet, wo es war nicht bekannt, es ist ein Mann, der, hat, der war in Marseille, hat geschrieben, dass die Leute, die hm. <lacht> zur Deportation gegangen sind, haben sich gefragt, ist das gefährlich? Gesagt, nein, nein. Nein, die, die, die Leute in 1943 in Marseille dachten, es war ungefährlich in diese Züge, sie, sie haben die Widerstandsmöglichkeit kaputt gemacht, weil wenn die, Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung von Frankreich in 1942 informiert war von was war in, in Freiburg passiert, mhm. in Mannheim, in Mannheim 2000 Juden. Es wäre anders passiert. Wahrscheinlich. Und äh, die, die Frage heute, weil heute wir sind, in, es wäre die Information zu befreien, und äh, weil Toulouse war die Hauptstadt von den Republikanern aus Spanien. Es ist eine Stadt, die für Freiheit ein großer... Aber die, die Leute haben Angst zu sagen, aber ja, wir haben das gewusst. Und wenn die Stadt Toulouse die Information bekommen wäre, es wäre, sie können mir glauben, etwas stark. Weil ich war vom so, am Rathaus, um die, die Leute, die aus dem Widerstand stehen, sind einverstanden. Mhm. Aber es gibt andere Leute, die wollen das, das davon nicht hören. Und auch, ich weiß nicht, ob sie Interesse an äh, französischer Politik aber es ist auch aktuell. Weil, äh, der, der Fürst von Tarnigarone, äh, es ist nicht wie äh, Hans Filminger. Die, 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 die Familie führt diese Zeitung. Seit, äh, die, die Familie, die diese Zeitung führt, war in Stelle in 1940. Die Frau, die, die war Chefin dieser Zeitschrift, ist 101 ein Jahr alt. Und niemand wurde gefragt, warum haben sie nicht etwas gesagt?
0: Wir haben nicht berichtet.
1: Haben also haben nicht berichtet, aber ja. heute äh, ich werde das... Es gibt eine Chronik, es ist passiert am 22. Oktober. Äh, Françoise de Neuve ist geboren am 22. Oktober. Äh, Lino Ventura ist gestorben. Die Deutschen haben einen Widerstandskämpfer erschossen in äh, 22. Oktober 1941. Mhm. Aber was ist passiert am 2. Oktober 1940? Gar nichts. Verdammt normal. Mhm. Und äh, deswegen bin ich, äh, die äh, Irene hat mir eingeladen und ich bin gern gekommen, weil. Es war ähnlich, äh, die, also ich habe Freunde in Montauban und in Toulouse, die äh, mich hören, um äh, diese Wahrheit zu sagen.
0: Mhm. Okay. Können Sie vielleicht noch ein paar Worte über den Polizisten Jean-Philippe sagen? Ja, also heute Abend sich ja dann ausführlich Ja,
1: aber äh, oh, na, heute, heute Abend so... Äh, Jean-Philippe stammt aus Lyon. Er ist in Toulouse gekommen als Polizist. Er war Kommissar. Und äh, als er sollte ge gegen die Juden etwas unternehmen, als er sollte die Französische nach Deutschland zu schieben, um äh, arbeiten für den Reich. Hat er ganz einfach geschrieben, nein, das mache ich nicht. Es ist eine, in, vielleicht ganz Europa, es gibt sehr wenig Beamte, die haben gesagt, das will ich nicht machen. Mhm. Und die, die Hierarchie, die Polizei -Hierarchie hat ihm die, die Gestapo äh, denunziert. Der Jean-Philippe würde in tarn garonne äh, in Beaumont-de-Lomagne, verhaftet, vor Gericht in Freiburg äh, gebracht, vor Gericht äh, zum Tod verurteilt und er würde am 1. April 1944 in Karlsruhe hingerichtet. Es ist meine Hunger, warum bin ich wieder in Freiburg wieder gekommen? Es ist um Erinnerung an diesen Mann, mhm. der alleine, hat, 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 sich, hat gesagt, nein, das mache ich nicht, es ist nicht für mich, aber aber alleine und äh, gegenseitig Judas Bloch. Mhm. Er ist am Stadtzentrum Toulouse gestorben. Was tue ich an meiner Kindheit gegenüber der Courdillon zwischen Pont Neuf und Pont Saint-Michel? Ich, so, ich bin in mein Kinderzimmer rein, ich bin groß, groß geworden. Ich habe immer 20 Jahre lang vor in Freiburg für meinen Militärdienst der Courdillon gesehen. Und durch die Stolpersteine aus Freiburg, ich habe Jules Bloch, Courdillon, Courdillon, Courdillon. In Toulouse, es gibt eine Buchhandlung, die heißt, es gibt ein Buchhandlung, La Renaissance. Der Leiter dieser Buchhandlung ist in diese Lager geboren. Er hat versucht, ein Buch über diese Lager im Stadtzentrum Toulouse zu, zu schreiben, aber die Leute haben keine Lust gehabt, weil, es war zu, weil sie haben das Buch nicht gemacht Und es heißt, dass... Im Stadtzentrum, es war ein Lager und es gibt keine Spur, es war Messe, Landwirtschaftsmesse, Fettvorrenner. Und ich habe so durch diese, eine sehr enge Beziehung mit dieser Kurdillon. vielleicht es ist ein schöner Ort. Es wäre sehr interessant, einen zu versuchen, einen Gedanken zu haben, etwas wunderbar zu machen, um Erinnerungen an Julius Bloch und an... Jean-Philippe, weil er, ich, ich glaube, um sich erinnern, heute mhm. mit der Barbarie-Risiko, das wir kennen wieder in Europa, muss man etwas äh, außerordentlich machen. Und ich, ich hoffe wirklich, dass so äh, radio wieder über den Rhein äh, die Sendung bringen, weil äh, Freiburg ist in Deutschland, Deutschland ist der mhm. Teufel, es die, gibt äh, die Leute, äh, du willst da rein, nachs Land, pass mal auf. <lacht> <lacht> Und mm. äh, das stimmt. Mm. Es gibt Runde. Aber gestern war ein Widerstandskämpfer, ein deutscher Widerstandskämpfer, der hat für mm. Widerstand in Toulouse, mm. der äh, äh, Gerhard Leo. Mm -hmm. Gerhard Leo hat in Toulouse gekämpft für Freiheit, für, für die Widerstandskämpfer. Und Erinnerung mm. an, an Jules Bloch, Erinnerung an, da, da, das ist ein Beispiele. Es gibt einen Widerstandskämpfer aus Deutschland, es war Markus Heineken. Er hat äh, jüdische Kinder in Toulouse gerettet. Aber auf den Warn einen deutschen Namen zu machen als Widerstand, sie haben der, der Name als Marcel Heineken. <lacht> weil, weil Marcel Heineken ist ein Widerstandskämpfer, Markus Heineken. Es ging, äh, äh, ging äh, äh, nach na Nazi. Hm. Und äh, Deswegen, der Name ist aus Französisch geblieben. Und so, ich hoffe das so, weil Radio ist ein Funk von Freiheit.